0: akşamlar tüm Türkiye'nin beklediği rakam açıklandı. Tüm Türkiye bugün saat 3'te asgari ücret ne kadar olacak diye bekliyordu. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı açıkladı. Asgari ücret 2022 yılında 4.250 TL olacak efendim. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini yüzde %14'e indirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ardından Elvan'ın görev yaptığı dönemdeki iki yardımcısının da görevine son verildi.
1: Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4250 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan asgari ücret artışının %50 seviyesinde gerçekleştiğini ifade ederek bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlığımızı ortaya koyduğumuzu inanıyorum diye konuştu. Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirten Erdoğan, asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz dedi. 2021 yılı asgari ücreti bekar bir işçi için aylık bürütü 3577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyordu. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki 9. toplantısında politika faiz oranını 100 baz düşürerek %15'ten %14'e indirdi. PPK'nın açıklamasından dikkat çeken kısım ise şöyle. Kurul, politika faizinin 100 bas puan indirilerek arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arzi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek. Hiç diye Güçlü para politikası abi. kurulu son 4 ayda toplam 500 bas puan faiz indirimi yaptı. Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ve yerine 2 Aralık'ta Nurettin Nebati'nin atanmasının ardından bakanlıkta görevden almalar sürüyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım'da görevden alınırken yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya'da görevden alındı.
0: Peki ekonomistler ve siyasetçiler asgari ücret için ne dedi ne tepki verdi gün boyu sosyal medyada yaptıkları açıklamalarla izleyelim.
2: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti yapılacak zam oranını açıkladı. Buna göre 2022 yılı için geçerli asgari ücret %50 artarak net 4.250 TL'ye yükseldi. Medyaskop yorumcusu Profesör Dr. Yalçın Karatepe açıklanan ücrete dair ''Bu rakam dünde kaldı Cancağızım, bugün daha yüksek bir rakam açıklanmalıydı.'' dedi. İktisatçı akademisyen Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu asgari ücretle ilgili 4250 TL daha Eylül başında 515 dolardı. Şu anda 275 dolara kadar gerilemiş durumda. Kim bilir işçinin eline ilk para geçince daha nerelere düşmüş olur açıklamasında bulundu. Vergi uzmanı Ozan Bingöl de tüm çalışanların asgari ücret tutarına kadarki maaşları gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutulmazsa önümüzdeki yıl Tüm bordrollar kağıt üzerinde asgari ücretli olabilir uyarısında bulundu. İktisatçı Mustafa Sönmez sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ''Dolarla asgari ücret hesaplanmasına kaşını çatarsın ama beşli çeteye dolarla garantiler verirsin, döviz endeksli milyarlar borçlanırsın.'' dedi. Medyaskop yorumcusu İstanbul Teknik Üniversitesi
0: İşletme Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Öner Günçavlı bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İlk değerlendirmenizi alayım rakamla ilgili.
3: Askeri ücret. Evet hocam, buyurun. Mi? Evet. Ee, yani ben baştan beri şunu ifade ediyorum. Yani seviye o kadar önemli değil. Ee, zira Hayri Bey'in mesela tweetinde de ifade ettiği gibi 4.250 lira açıklandı ama normal koşullar altında bunun bir anlamı var. Ee, siz 5.000'de verseniz nasıl olsa Ocak ayında, Şubat ayında ortaya çıkacak... Enflasyonla birlikte özellikle oldukça yüksek enflasyonla birlikte bunun pek fazla anlamı olmayacak. Kaldı ki daha dün 4, 14 lira civarında olan bir kurdan bahsediyoruz, dolar kurundan bahsediyoruz. Bugün 15'i aşmış, 16'ya dayanmış. Böyle bir istikrarsızlığın olduğu bir dönemde fiyat belirlemek çok zor. Yani bu sadece emek için değil, aynı zamanda ithal herhangi bir ürün içinde aynısı geçerli. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum fiyat istikrarsızlığıdır. Fiyat belirlemenin son derecede zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu 4250'yi değerlendirirken neye göre neyi referans alacağımızı da İyi bir şekilde düşünmemiz lazım. Bence sorun makro ekonomik istikrarı ekonomi içerisinde inşa edebilmektir. Ve ondan sonra bu askeri ücret veya ücretli kesimlerinin refah düzeyini diğer gelir gruplarıyla dengesine bir şekilde bakabilmektir. Türkiye'nin temel problemi gelir eşitsizliği, gelir dağılımı problemidir bu problemi daha da şiddetlendirecek gelişmelerin önüne geçmektir. Dolayısıyla 4250 sadece siyaset açısından bize siyaset yapabilme marjı kazandıran bir rakamdır. Bu sanırım çalışan kesimleri çok fazla şey yapmayacaktır, memnun etmeyecektir. Ama öteki taraftan işveren kesimleri açısından da, e, sermaye kesimleri e, açısından da çok olumlu karşılanacak bir oran olarak da düşünmüyorum. Bu kayıt dışı istihdamı e, arttıracaktır. E, mültecilerin e, Türkiye'deki e, istihdamını arttıracaktır. Dolayısıyla işsizliğe e, resmi e, anlamda işsizliğin artışına Önemli bir katkıda bulunacaktır. Neden böyle bir şey söylüyorum Gökçe Hanım? Benim temel referansım kısmi artışlar değil, kısmi fiyat ayarlamaları, ücret ayarlamaları değil. Türkiye'nin temel problemi dengeler. Türkiye'de bu dengeler ortadan kalktı. Dolayısıyla bu şekilde yapılacak artışları artışların neticesinde ortaya çıkacak refah artışlarını ekonomi içerisindeki pozisyonunu koruyabilmektir. Eğer enflasyonu engelleyemezsiniz, eğer kur artışlarını engelleyemezsiniz, bu 4.250'nin hiçbir manası olmayacak. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle almış olacaklar. Dolayısıyla ortam itibariyle bunu çok olumlu karşılayamıyorum.
0: Yani hocam şu, şu, şu doğru değil ama... Temelde enflasyonun önüne geçilmezse de bir refahla sonuçlanmayacak. Bu rakam bir refah getirmeyecek diyorsunuz. Yani işte asgari ücret sebep enflasyon netice tartışması da yürüyor ya bir süredir sosyal doğru. medyada tartışılmaya başladığından beri. Şimdi bu tez doğru mu değil mi bunu anlamak isterim hocam. Eğer doğru değilse önce enflasyona mücadele sonra sizin dediğiniz gibi işte gelir gruplarının işte birbiriyle dengelenmesi belki işte ...ne bileyim vergi adaleti vesaire gibi şeyler sonra mı diyorsunuz, ne diyorsunuz?
3: Ee, hükümetin emek lehinde bir konumda olduğu konusunda bir imaja oluş, imajın oluşması için bende. Yani ikna olabilmem için, hükümetin emeğin yanında emeğin refahını düşündüğüne ikna olabilmem için... Öncelikle bu artışı e, neticesinde ortaya çıkacak refah e, kazanımlarının süreklilik arz etmesi lazım. Hmm. Ama inanıyorum ki, yani biliyorum ki enflasyon devam ettiği sürece, bu kur artışlarının önüne geçilmediği sürece, e, bu sadece sahte bir bahar yaratacaktır, bahar etkisi yaratacaktır. Hükümet sadece bu artışla siyasi bir manevra yapmıştır. E, bana göre bu manevra e, muhtemelen birkaç ay sonra e, sona erecektir etkileri itibariyle enflasyon önlenemezse. Bu kur politikası ve faiz politikasıyla da önlenebileceğine e, hiç ihtimal vermiyorum doğrusu.
0: Hocam Ozan Bingöl'ün dediği e, tüm bordrolllar kağıt üzerinde asgari ücretli olabilir önümüzdeki yıl. Bu ne demek oluyor sizin söylediğinizde aynı şey mi geliyor yani? Yoksa farklı ee, kısmen bir e,
3: kısmen e, yani e, Ozan Bey tabii iyi niyetli bir ifade kullanmış. Ben e, daha kötü niyetli olarak bakayım. E, bu ücret artışı biraz önce dedim ya makro istikrarı sağlamadan makro dengeleri kurmadan bu tip kısmi e, iyileştirmeler tırnak içerisinde yapıp belli kesimlere mesaj vermek istiyorsanız ee, bu ekonomide başka problemlerin doğmasına neden olacak. Benim kanaatime göre e, 1800 lira civarında paraya çalışmak isteyen Afganların, 2500 lira civarında çalışmak isteyen Suriyelilerin kayıt dışı bir şekilde çalışmalarının önünü açacaktır. Hükümet bunu bilmiyor değil, biliyor. Ama e, sizce e, organize sanayiye gidip, e, iş... E, çeşitli işte bu işletmelere gidip baskın yapıp ceza yazacak mı bildiği bu işletmeleri bu davranışlar gitmemeleri için buna gitmemeleri için engelleyecek mi kesinlikle hayır. Hükümet e, ekonomik olarak bir köşeye sıkışmışlık yaşıyor. Bunun içinde e, farklı farklı kesimlere farklı e, fiyatlar üzerinden farklı mekanizmalar üzerinden mesaj vermeye e, çalışıyor. E, bence e, çalışan kesimin 4.250 zaten yeterli değil bu arada Gökçe Hanım. çünkü Türkiye'deki açlık ve yoksulluk sınırı diskin ve hatta Türk için yaptığı açıklamalarda bunun çok çok daha üzerinde. Bizim kendi İturi'deki akademik Haluk'la birlikte Haluk Levent'le birlikte yaptığımız çalışmalarda bile 2018 verilerinde. E, tüyik verilerine göre yaptığımız hesaplamalarda e, açtık şey e, yoksulluk sınırı 8.500 e, liralar civarında dolayısıyla onun çok altında kalmış bir rakamdan bahsediyorum. Ama Türkiye ekonomisi 8.000 liraya ulaşabilir mi? Kesinlikle hayır çünkü makro dengeleri buna e, el vermiyor. Dolayısıyla yapılması gereken sendikacılık ve çalışan kesimler açısından bu makro dengelerin inşa edilmesi e, korunması ve bu oluşturulacak yeni makro e, dengeler içerisinde bir refah kazanımı elde edebilme arayışı.
0: İşveren için e, vergi indirimini anlama geliyor hocam sizce. 450 liralık e, kişi başına 450 lira daha az vergi ödeyecek, Şimdi... çalıştıracak kişi başına.
3: Ee, şimdi bu e, kesintiler biliyorsunuz e, bordroda işverenin ödedikleri ve e, çalışanın ödedikleri olmak üzere iki e, kesim tarafından ayrı ayrı ödeniyor. E, dolayısıyla bunun e, işçiye ne kadar yansıyacağı konusunda bir bilgim yok. Muhtemelen e, işte, e, bu iki kesimden de e, belli oranlarda bir şey olacak, rahatlama yaratacaklar. Bunun detayı hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim açıkçası. Ama şunu da ifade edeyim, burada kritik bir nokta var. Genellikle kamuoyunda tartışıldığı üzere askeri ücretin vergiden muaf tutulması istenir. Ancak askeri ücrette de... ...bir şey var, geçinme indirimi var, askeri geçinme indirimi var... ...yani vergi alınıyor evet ama aynı oranda da çalışanlara bir geçim indirimi uygulanıyor... ...aile yapısına göre bekardır, yaşlıdır, işte aile de kaç kişi olduğuna bağlı olarak... ...dolayısıyla bunların bir netlik kazanması gerekiyor diye düşünüyorum... Acaba bu indirimler dahil mi değil mi ya da bu katkılar dahil midir değil midir? Bunların da herhalde önümüzdeki günlerde bu karar yazılırken daha net bir şekilde bu sorunun cevabını alabileceğiz. En azından ben şu ana kadar bu yazılı metne ulaşabilmiş, detaylara ulaşabilmiş değilim.
0: Hocam sizinle... Sanırım bir ay, bir buçuk ay kadar önceydi, 15'e ya da 16'ya indiği Merkez Bankası'nın faiz kararını 16'ya indirdiği zaman konuşmuştuk galiba. 18 Kasım. Demiş... Peki o zaman demiştiniz ki, yıl sonunda %14'le kapatmayı planlıyor anladığım kadarıyla Merkez Bankası dediniz. Bugün de son toplantı %14, faiz kararını nasıl değerlendirdiniz?
3: Beklenen oldu benim açımdan beklenen oldu ama e, bu e, yani beklenenin olması benim açımdan şöyle önemli. Ben bu haberi e, yani bu beklentiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonraki dönemde Ankara'daki e, bir takım e, şey, görüşmeler neticesinde elde etmiştim. Dolayısıyla bir arayış söz konusuydu faizler konusunda. Naci Bey'in faizleri arttırması çok kabul görmemişti. Ve bu arayışın da yıl sonu itibariyle %14 daha sonra 2022 içerisinde de bu %10'ların altını zorlayacak bir takım şeyler, aksiyonlar olarak görmüştüm. Ancak Türkiye'de kurlarda görünen dalgalanma... Benim tahminlerim çok ötesinde büyük boyutlara erişti ve endişe ediyorum açıkçası. Eğer hükümet 2022 içerisinde tahmin ettiğimiz gibi yüzde onları veya altını zorladığı takdirde bu kur nerelere gider ve bu kurun ulaşacağı yeni yüksek değerler ekonomiyi nereye götürür? Ee, ...o zaman bu 4.250'lik askeri ücret artışını konuşmak e, detay bile e, kalabilir... ...maruz kalacağımız etkiler e, sebebiyle. E, dolayısıyla e, beklentinin e, çıkması bir anlam ifade ediyor e, elbette... ...ama e, gelişmelerin e, seyri e, bana çok e, güven vermiyor e, Türkiye ekonomisi e, açısından... Ee, sanırım daha büyük problemlerin habercisi olarak görüyorum bugünkü e, faiz indirimini.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınız için.
3: Görüşmek dileğiyle ben teşekkür ediyorum.
0: Ankara'da muhalefet partileri liderlerinin karşılıklı ziyaretleri sürüyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeydi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'na yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Verilen rakam, asgari ücret olarak verilen rakam eğer yılbaşını alır ve dolar kurundaki e, yükselmeyi görürsek aslında düşük. O tarihte 384 dolarda yani başında 384 dolar net Gelir elde ediyordu bir asgari ücretli. Eğer aynı kur 15 lira üzerinden esas alınırsa 5760 lira olması lazım. Şimdi 4250 lira net oldu. Ee, 4250 lirayı da tabii yadırgamıyoruz. 4250 lira eğer enflasyonu kontrol ederlerse ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse 4250 lirayı en azından... Asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilirler. Enflasyon rakamlarını ya doları, avroyu veya enflasyon rakamlarını dikkate alarak bunun gündelik geçimini bir vatandaşın sağlayıp sağlayamayacağına göre değerlendirmek icap eder. Eğer fiyatlar bu rakamların üstüne çıkmışsa 4.250 lira hakikaten iyi bir rakam, fena bir rakam değil. Ama o zaman vatandaş geçinemiyorsa 4.250 değil 5.250 olmasında farkı olmaz. Mühim olanı bu ücretle, asgari ücretle bir, 4 kişilik bir ailenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesidir.
0: Ön Libero programında Burak Bilgiyan Özpek siyasi iktidarın kullandığı beka söylemiyle ekonomi arasında bir bağlantı kurarak ekonomik krizin sebebinin beka söylemi olduğunu söyledi.
4: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar kurma biçimi olarak milli güvenlik söylemini benimsediği için bütün sorunlara bir milli güvenlik sorunu olarak karşı koymaya çalıştığı dolayısıyla sorunların mutlaka somutlaşması, güç vasıtasıyla yıldırılması, güç vasıtasıyla mağlup edilmesi gereken aktörler olarak görülmesi gibi bir zihniyete savrulduğunu maalesef görmekteyiz. Dolayısıyla ekonomi gibi alanlarda akıl gerektiren, ee, Farklı görüşlerin değerlendirilmesini gerektiren, açık, kamusal tartışma gerektiren alanlarda da sorunları çözmeye maalesef muktedir olamadığını, artık çok daha farklı bir paradigma ile hayata baktığını ve Türkiye'nin bu tip sorunlarını bir daha asla çözemeyecek olduğunu iddia ediyorum. Bu aslında son 5 senedir yaşadığımız bir paradigmanın sonucu. Buna Bekonomi diyorum ben. Beka söylemiyle ekonomi arasında bir ilişki olduğunu tabii ki. Yani bugünkü yaşadığımız ekonomik krizin sebebi aslında beka söylemidir. Beka söyleminin bir anlamda zayıflattığı kurumlarımızdır. Beka söyleminin zayıflattığı kamusal tartışma kültürüdür. Beka söyleminin zayıflattığı toplumsal güven ve toplumsal sermaye meselesidir. Ve beka söylemi Türkiye'nin ekonomik sorunlarına sebep olduğu gibi Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmesine de yardımcı olmayacaktır.
0: Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2021 yılının son Avrupa Birliği liderler zirvesi için bir araya geldi.
2: Liderlerin bugünkü toplantısının gündeminde koronavirüs salgını, enerji ve doğal gaz fiyatları, güvenlik ve savunma, Belarus-Polonya sınırında yaşanan insani kriz ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki eylemleri vardı. Avrupa Birliği, Ukrayna sınırında yaşanan hareketlilik ve Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali durumunda ağır bedeller ödeyeceği konusunda uyardı. Rusya ise Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı konusundaki iddiaları reddediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dünkü açıklamasında Rusya'ya seslendi ve aklınıza gelebilecek tüm farklı alanları hedef alan ek yaptırımlar planladık. Mesaj çok açık. Rusya, Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan eylemde bulunursa bunun bedeli ağır olacak ve sonuçları ciddi olacaktır dedi. Öte yandan Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerleri geri çekmediğini belirtiyor. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın sınırda hali hazırda 92 bine yakın asker bulundurduğunu fakat Ukrayna'yı işgal etmek için çok daha fazlasına ihtiyacı olacağını söylüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Brüksel'deki açıklamasında Ukrayna'nın Rusya ile müzakere masasına oturmak için hazır olduğunu belirterek Batı'nın da Moskova'ya karşı güçlü yaptırımlar uygulaması gerektiğini söyledi.
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil, son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 19.872 oldu. 192 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 122 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken, iki doz aşı olan kişilerin sayısı, 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 272 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 340 bini aştı. Medyascope'un yeni programı Avrupa'da futbol başladı. Medyascope spor servisinden Kubilay Han Kavrazlı, futbol yorumcusu Bülent Kağan ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak adlandırılan Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga ve Liga 1'e ışık tutuyor ilk bölümde Sergio Agüreo'nun vedası Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in yükselen performansı, koronavirüs salgınının İngiltere'deki futbola etkisi ve 50 maçta 50 günlük rekor konuşuldu.
5: Evet yani işte hep tartışılıyor ya Hakan Avrupa'da başka, mini takımda başka neden milli takımda aynı performansı gö- göremiyoruz? şeklinde ama ben bunu birazcık motivasyonla ilgili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani e, birazcık hani motivasyon daha başka seviyede en azından kendi liginde oynarken e, dolayısıyla fark buradan kaynaklanıyor o zaman Çünkü futbolcu aynı futbolcu. Yani oynadığı şablon da aynı. E, oynadığı mevki de aynı. E, hani çok farklı bir mevkide de oynamıyor. Yani ortadayken sola koyuyorsunuz, soldayken ortaya koyuyorsunuz. Hani on numara oyuncusunu tutup Defansif, mer- defansif orta saha yapmıyorsunuz. Türkiye yaptı onu. Onu da yaptık biz. Mini onu takım. da yaptık. <gülüyor> evet doğru söylüyorsun. Haklısın. <gülüyor> onu da denedik ama en azından Kuntz onu denemez. Ee, onu da söylemek lazım. Yani Kuntz o tarafı da yapmaz. Çünkü en azından futboldan anladığını e, bize kadro seçimleriyle de gösteren biri. Kendisi. Ama e, şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun Türkiye'deki performansı mini takımdaki performansı tartışılsa da bir Türk oyuncunun Dünya futbolunda bu kadar ön planda olması bizim adımıza tabii ki gurur verici. En azından ben kendi adımı öyle düşünüyorum.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Hoşçakalın.
4: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.